0: It's English O'Clock, The le The podcast. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes installé confortablement, que vous avez un nice cup of tea in your hands et que vous avez choisi votre favorite spot pour écouter ce podcast. Je suis Charlie Rollo, professeur d'anglais dans le secondaire, et vous écoutez It's English O'Clock, le podcast qui a pour but de vous donner des idées, de vous faire découvrir différentes pédagogies, différentes méthodes de travail, mais également de vous faire passer un bon moment en compagnie de personnes plutôt sympas. Enfin, j'espère. Attention, le but de ce podcast n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt de partager des façons de faire. Dans ce nouvel épisode, j'ai invité Estelle Recht à parler de la lecture suivie en classe de langue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode. Aujourd'hui, j'invite Estelle Recht. Ah, je ne t'ai pas demandé comment on prononçait ton nom.
1: Mais c'est très bien, tu l'as très bien prononcé.
0: <rire> yes Donc, Estelle Recht, qui est professeur d'anglais au collège
1: Oui, au collège. Au collège oui, euh, euh, tout le temps.
0: <rire> eh bien, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler de, de la lecture suivie. En... Alors, ça va être en anglais, mais je suppose que tout ce que tu vas nous présenter est aussi, enfin, euh, tout ce dont on va parler aujourd'hui est aussi euh, transposable à, à d'autres langues
1: Oui, euh, je dirais, à part peut-être euh, quand on va parler du choix des livres, parce qu'évidemment, bien sûr. Euh, moi, j'ai plus des, des sites euh, anglais, américains. Mais oui, tout le reste est totalement adaptable.
0: Ok, bon, super. Alors comme d'habitude dans le podcast, on commence toujours par euh, une présentation euh, en musique ou avec des sons. Et je lance tout de suite euh, les trois sons d'Estelle. Alors Estelle, en quoi ces trois sons te ressemblent-ils
1: bah, il montre un peu la personne étrange que je peux être. Euh, les premières 10 secondes, c'est euh, Stormwind, c'est la musique de World of Warcraft, puisque je suis une, une joueuse invétérée. Euh, j'ai commencé à jouer avant la naissance de mon premier fils, euh, qui a aujourd'hui 15 ans. Donc euh, voilà, je, je suis une, une gameuse invétérée. Euh, je marche toujours avec des talons aiguilles. Donc on me reconnaît et puis euh, et puis la mer parce que euh, parce que c'est le seul bruit je crois qui me qui me calme. Je suis une personne assez énervée, hyperactive. Okay.
0: <rire> tu vis proche de la de la mer ou euh...
1: Oui, euh, depuis peu en fait. Enfin depuis peu. J'ai vécu toute mon enfance à La Rochelle. J'y suis née. Euh, et puis ensuite les aléas de la vie ont fait qu'on a parcouru euh, le pays avec mon mari, euh, on a vécu longtemps en Basse-Normandie, donc on a l'impression que la Normandie c'est près de la mer, mais la Basse-Normandie c'est loin de la mer, c'est <rire> d'ailleurs loin de tout ouais, c'est plus euh, dans les <rire> et euh, au bout de 10 ans euh, coupé, de, coupé de la plage on a déménagé, on est revenu du côté de Rochefort, donc euh, pas loin de la Rochelle euh, depuis maintenant euh, 4-5 ans et euh, oui, enfin, on a, la, on a la mer et ça c'est, euh, c'est vraiment super important c'est marrant, mais c'est, c'est, le, seul, c'est le seul truc qui me calme vraiment
0: mais merci pour cette, euh, cette présentation. On va commencer par une question qui est essentielle. Euh, c'est quoi la lecture suivie
1: ah ben, mais En plus, non seulement c'est une question qui paraît essentielle, mais c'est une question à laquelle c'est, il est difficile de répondre, je dirais. Parce que pour moi, la lecture suivie, ça peut être plein de trucs. Euh, ça peut être, euh, alors j'irai dans la définition normale, c'est étudier un livre en classe de la première à la dernière page. C'est peut-être un truc comme ça. Mais, euh, mais on se rend compte aussi qu'une lecture suivie, ça peut être une lecture suivie de 4-5 chapitres qui sont euh, particulièrement importants dans un oui. livre, et on ne lit pas forcément le reste. Ça peut être une lecture offerte, juste comme ça. Ça peut être une lecture que les élèves font en totale autonomie, juste pour le plaisir. Ils vont lire un livre en entier, en plusieurs morceaux, par exemple, en plusieurs séances, oui. euh, sans forcément l'étudier non plus. Euh, moi, je garde aussi la... La lecture vraiment plaisir, c'est-à-dire on prend un livre comme, comme quand tu lis à la maison, euh, voilà, pour lire un livre et euh, ton prof va pas te poser plein de questions pour savoir si tu as compris, qui c'est, machin, tout ça, juste tu as lu un livre pour lire un livre, Oui. voilà, donc euh, c'est une définition qui pour moi est compliquée et c'est pour ça que du coup euh, on, a, on, on a tendance à pas se lancer parce que on a l'impression que si on fait juste lire un livre, bah on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais je suis pas sûre, en oui. fait, parce que la lecture plaisir, ça fait partie de nos objectifs. Enfin, tu vois, donner un, le goût de la lecture aux élèves. C'est un des C'est objectifs ça. qui est marqué dans les programmes. Et euh, bah, pour leur donner envie de lire, il faut aussi qu'ils se détachent euh, du côté euh, scolaire, évaluation...
0: C'est vrai que moi-même, je me disais, euh, la lecture suivie, pour moi, c'est forcément une lecture euh, complète du livre. En faisant des recherches, je me suis dit, ben non, en fait, euh, déjà, si on fait, comme tu disais, 3-4 chapitres, que les élèves le lisent à la maison et qu'on en étudie quelques chapitres, c'est aussi de la lecture suivie, finalement. Il n'y a pas de de contrainte particulière à lire euh, entièrement le livre, en tout cas en classe, à l'étudier entièrement.
1: C'est ça. Et une fois qu'on a dépassé cette, cette appréhension-là, on a plus fa- de facilité à se lancer, en fait. Parce qu'il euh, y a beaucoup de livres qui nous plaisent qui sont clairement trop longs à étudier en entier, en classe. On n'a pas le temps. Euh, oui. Et puis on sait aussi qu'on aimerait bien les intégrer dans une séquence, ça, on a envie de le faire. Et puis d'un autre côté, parfois ça ne rentre pas. C'est-à-dire ça fait une séquence qui est beaucoup trop longue. Ça, 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 ça prend trop de place. Donc, euh, donc oui, une lecture suivie, pour moi, ce n'est pas forcément en entier. D'ailleurs, cette année, on en a fait une en troisième LCE avec ma collègue. On a commencé sur une séquence sur les attentats du 11 septembre. D'accord. Et donc, en LCE, euh, en troisième LCE, ils ont deux heures. Ils ont une heure avec ma collègue le vendredi matin et une heure avec moi le vendredi soir. Elle, elle fait euh, plutôt l'axe cinéma, euh, vidéo, euh, reportage. Et puis moi, je fais la littérature. Du coup, évidemment, parce qu'il fallait des livres. Donc, euh, j'ai pris ça. Et on a, on a étudié euh, Falling Towers, qui est un, un livre euh, pour les élèves américains euh, d'un assez bon niveau, je dirais. C'est un B1, euh, oui, un euh, et on a étudié que cette, euh, sept chapitres, en l'espace de cinq semaines, donc cinq vendredis, le reste, ils ne l'ont pas lu, sauf ceux qui ont emprunté le livre à la fin, si tu veux qu'on dise, oh bah tiens, ça m'intéresse, est-ce que, je peux le, est-ce que je peux lire la suite Mais euh, les sept chapitres leur ont suffi, et euh, je trouve qu'en termes de progrès, d'objectifs, tout ça, on avait mené à bien le travail. Et pourtant, je n'appelle une lecture suivie.
0: D'accord. Et justement, alors je rebondis sur, sur ce que tu es en train de, de mentionner, donc... Euh... Euh, la, la question suivante est complètement pertinente avec ce que tu viens de dire. Est-ce que, justement, on doit intégrer cette lecture suivie dans une séquence ou est-ce que ça peut être, justement, en dehors des séquences euh, qu'on a prévues
1: Moi, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Euh, je crois que la séquence, c'est aussi un, parfois un carcan, si tu veux, euh, qui, nous, qui nous oppresse. J'adore faire des séquences, j'adore euh, le fait de, de, de mener à bien un projet, etc. Mais parfois, euh, l'utilisation d'un livre... Alors, ça peut être, par exemple, l'utiliser comme vraiment une compréhension écrite à l'intérieur de ta séquence. Donc, oui. va, au lieu d'utiliser un article de journal ou machin, bah, tu vas utiliser un extrait du roman, mais ce n'est pas tant une lecture suivie. Si vraiment tu veux faire toute une séquence de lecture suivie, c'est faisable, mais comme c'est une séquence qui va être longue, tu ne vas pas pouvoir en faire beaucoup plus d'une dans l'année, si tu veux. C'est, ça, oui. va être, ça va prendre plus de temps. Donc, euh, moi, souvent, je le fais euh, en décroché. euh, Souvent, tu sais, quand il nous reste avant les vacances, une espèce de semaine un peu euh, bizarre, il te reste deux, trois séances, tu sais pas trop quoi faire, en plus t'as pas forcément tous les élèves, surtout en ce moment. Oui, oui, Euh, je suis d'accord. Donc euh, donc là, je le fais à ce moment-là, je dis bah tiens, on va lire un un livre, on va l'étudier, sur les trois séances, on va en étudier à peu près la moitié, et puis bah, vous aurez la fin à à lire si vous le souhaitez, par plaisir, euh, pendant les vacances, par exemple. Ça, je fais ça. Euh, ça mène toujours à une espèce de tâche finale donc si tu veux il euh, y a quand même l'idée d'une séquence un peu tu vois oui. euh, parce que euh, parfois ils ont un petit résumé à faire ou ils ont euh, à créer un autre personnage par exemple ça j'aime bien faire ça euh, ou euh, écrire un autre résumé parce que le résumé qui est derrière le livre il est, bon, il est, il est nul il, est pas, il donne rien d'informations vraiment sur, sur le livre donc on va réécrire on va recréer une couverture de livre qui donne plus envie par exemple ou des choses comme ça Euh, donc euh, ils ont toujours une petite tâche à faire mais euh, mais pas forcément dans dans le cadre d'une grande séquence et je pense que du coup si on arrive à se détacher de ça on pourra se lancer plus facilement Des collègues qui ont peur parce que ça prend du temps ils se rendent bien compte que si tu étudies le livre en entier, bah avec des cinquièmes, bah au bout de trois heures, tu as fait, fait un chapitre et demi. Quoi. <rire> et que, mais non, mais parce que si tu veux tout étudier, tout expliquer, qui réutilise les formulations du livre, et tout ça, qui s'approprie le langage, le vocabulaire, tout ça, bah, voilà, on n'avance pas. Et au final, je ne sais pas s'ils ont pris tant de plaisir que ça à lire le livre, si oui. parce que c'est tellement long, c'est, 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 ça prend beaucoup de temps, on creuse partout, on va voir tous les, tous les détails. Je pense que ça peut marcher, mais avec des livres où il n'y a pas beaucoup de texte, quoi, si tu veux. Parce que sinon, ouais. euh...
0: du coup, en fait, c'est comme une séquence. On opère des choix finalement c'est ça.
1: C'est ça. sur
0: ce qu'on va garder. Alors,
1: si je fais une séquence de lecture suivie, je vais alterner euh, l'écrit et l'oral, parce que la plupart des livres que je vais choisir vont avoir une version MP3. Oui. Comme je suis vieille de vieille, j'ai aussi euh, des CD <rire> dans mes livres. <rire> Voilà. Euh, donc, ça, dans ce cas-là, je vais faire par exemple. Il euh, y a un chapitre euh, qu'on va étudier en compréhension orale, par exemple. Puis il y en a d'autres qu'on va étudier juste avec euh, les illustrations. Ou, euh, voilà. Je vais essayer d'alterner. Si vraiment je veux monter une séquence, c'est comme ça que je vais la monter. Voilà. Mais je le fais surtout pour les petites classes. Pour les grandes classes, j'ai plus de mal à faire une séquence complète parce que pour les grandes classes, les livres sont plus difficiles. Oui. Et donc plus longs.
0: Je suis d'accord. Et est-ce que tu as déjà fait, euh, tu parlais justement de compréhension orale, de, d'expression écrite, est-ce que tu as déjà fait un transfert entre, euh, bon, on part de la, de la compréhension écrite et finalement on va faire une, euh, un, projet de, un projet créatif euh, qui sera autour de la production orale
1: Oui, euh, j'avais fait ce qu'on appelle des booktubes. Bon, ça, oui, j'adore,
0: voilà, ouais, c'est sympa. Euh,
1: euh, et je le fais souvent, c'est souvent la tâche finale qui va après mes, mes booktastings. Donc un book tasting, c'est un truc un peu, euh, un peu rigolo. Euh, je pose euh, sur des tables comme s'ils étaient au restaurant, avec un, avec un menu sur leur table, une dizaine de livres. Et je leur dis oui. qu'au menu, ils doivent choisir un plat pour l'entrée, un plat pour le plat et un plat pour le dessert. Donc ils doivent, chercher un, ils doivent piocher dans les livres qui sont au milieu de leur table, euh, trouver trois livres qui leur ont plu. Donc, en général, je fais ça par groupe, comme ça, du coup, tu vois, ils peuvent échanger aussi entre eux, savoir euh, lesquels leur ont plus plu et tout ça. Et puis, euh, ils doivent lire les trois livres. Euh, donc là, par contre, ils, je leur donne du temps, hein, tant que euh, sur une oui. séance de tasting d'une heure, ils découvrent les livres, ils choisissent leurs trois livres. Et puis après, ils ont un mois en groupe euh, pour réaliser un, un booktube sur euh, chacun des trois livres. Donc un booktube, c'est comme un, un book review, mais format, euh, format vidéo, format vlog, un peu. Ils peuvent même présenter le livre physiquement aussi, tu vois, et puis euh, dire euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont aimé dedans, euh, pourquoi ils, ils ont choisi celui-là et pas un autre, qu'est-ce qui, les a, euh, qu'est-ce qui leur a le plus plu. Et puis, en général, sur la fin, je leur demande aussi les mots qu'ils ont appris grâce au livre, D'en sélectionner cinq qu'ils ont appris grâce au livre. Voilà. Et du coup, il crée un petit marque-page. En général, il le glisse dans le dans le livre pour la pour les gens d'après. J'ai des livres avec plein plein de marque-pages du coup dedans. C'est assez étrange.
0: D'accord. Donc en fait, tu donc tu as tu as une heure en fait où tu où les élèves donc découvrent des livres. Je suppose que ce sont des livres courts parce que du coup, sinon ça paraît un petit peu complexe. Ouais. Oui.
1: Alors je fais une sélection. Je leur mets euh, je leur mets des, des BD. Je mets des euh, alors c'est oui globalement c'est des livres courts. D'accord. Je mets quelques livres quand même, surtout quand le book tasting est en quatrième, troisième, qui sont des livres un peu plus euh, denses. Oui. Euh, en leur demandant. Dans ce cas-là, ils sont pas forcément... Ils sont comme tu sais, au restaurant, ils peuvent prendre euh, entrée plat ou plat dessert. Ils sont pas obligés d'en prendre trois, ils peuvent en prendre que deux.
0: Okay. Euh,
1: euh, puisqu'après, ils ont quand même un mois pour, pour le lire et, 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 et savoir euh, si ça leur plaît ou pas. Euh, j'en ai aussi... Euh, j'en ai beaucoup, notamment de la collection euh, Who Was... Et puis, euh, « Who was ah oui, Martin Luther King ?» Donc, évidemment, dans l'heure, ils ne peuvent pas le lire. Mais souvent, ça, euh, ils ont un gros succès, ces livres-là. Parce qu'ils ont envie de savoir qui c'était. Oui. En plus, les illustrations sont sympas. Donc, ça leur donne envie de le regarder, de le lire. Et puis, de découvrir euh, un peu plus sur la biographie de cette personne-là. Donc, euh, ça, c'est oui, je suppose que,
0: du coup, ce n'est pas au début de l'année avec les cinquièmes, par exemple. C'est plutôt quelque voilà. chose euh, euh, que tu peux en le faire. En
1: sixième, euh... le, mon book tasting, en général, il a lieu là, juste avant les vacances de février. En cinquième, D'accord. on est juste avant les vacances de Noël, tu vois, il me faut bien quatre mois. Et, puis euh... et par contre, les troisièmes, euh, souvent, euh, c'est au mois de septembre. Voilà. Une séance en septembre. Pour faire connaissance aussi, pour qu'ils sachent un peu quelle personne étrange je suis, puisque j'ai, j'ai, <rire> j'ai un peu beaucoup de livres partout dans ma classe, tu sais, il y en a partout ils se baladent, il y en a sur le bureau, il y en a sur les étagères, il y en a sur leur <rire> table. Quand ils arrivent, des fois, il y a des livres dessus. Je oh, j'ai pensé à toi, tu devrais le lire. Donc, euh, donc, rapidement, je leur montre à quoi sert la bibliothèque parce que sinon, ils ont des questions. Ils se posent la pièce, ils se demandent.
0: Oui. Alors, justement, on sait que parmi donc, les livres que tu as dans ta classe, euh, on va rarement avoir des livres, euh, des éditions complètes. Alors, justement, la question, c'est où est-ce que tu trouves tes livres adaptés Est-ce que tu as des ressources euh...
1: Alors, euh, ben, c'est pas bien, <rire> mais euh, Amazon principalement. D'accord. Clairement. Euh... Après, j'ai la chance d'avoir une petite, une petite librairie à Rochefort où quand je leur donne euh, l'ISBN, ils vont pouvoir me le commander et puis euh, je vais pouvoir aller le chercher. Mais tu vois, il n'y a pas le côté... Euh... La... Le côté recherche, c'est une recherche qui se fait principalement sur Internet. En tout cas, pour moi. Oui. Parce que, bah, on n'a pas ces livres-là facilement. Euh... Un, un bon plan, euh, c'est de chercher sur le bon coin Aussi. Parce qu'il y a toujours des Anglais qui se débarrassent de leur li... des hum. livres de leurs enfants. Euh, et donc tu sais des espèces de grosses collections, j'ai les euh, Magic Tree House.
0: Ah je connais pas Magic Tree House.
1: Bah tu connais sans doute en français. Mais ah, mais oui, c'est
0: le. Chou- mais bien sûr, mais oui, oui, je ben
1: me... voilà. Donc, si t'as...
0: Voilà. <rire> on, suit, on, suit de, on suit l'histoire de deux enfants euh, qui, ont, qui ont des aventures. Oui, oui.
1: Et ben, au départ, c'est une collection euh, américaine. D'accord. Et donc, euh, genre, je dois en avoir, je sais pas, une cinquantaine. Parce qu'un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui ne savait pas quoi en faire et qui voulait s'en débarrasser. <rire> I'm et alors, here. Pour... et genre, pour 10 <rire> balles. Je... Donc, euh... donc, ça, par exemple, euh, voilà, ça fait partie des... Des... des livres que je peux avoir. Sinon, alors euh, si on cherche vraiment, euh, on n'a pas d'idée, C'est-à-dire que là aujourd'hui vous n'avez pas d'idée, <rire> euh, et vous voulez trouver un, un livre, il y a des, des sites internet qui peuvent être très sympas, euh, ma bible moi c'est le, li- c'est le site de Scholastic, qui est un éditeur américain très connu, euh, si on tape sur Google Scholastic booklists, ils ont publié pour chaque niveau scolaire, euh, alors évidemment les niveaux scolaires américains, 1, 2, 3, 4, etc. Euh, Une liste de livres qui sont adaptés en fonction de l'âge de l'enfant. Et ça, ça, c'est super, parce que du coup. Et il y en a sur tous les thèmes. Voilà, donc euh, les listes, euh, elles sont vraiment super. Euh, Je vous conseille notamment la la collection euh, I Survived, euh, qui raconte des grands événements euh, de la civilisation américaine. Euh, dans les yeux, d'un, en général, d'un, d'un enfant euh, qui aurait survécu euh, à, ce, à ce moment-là. Donc, il euh, y a euh, euh, la bataille de Gettysburg, il euh, y a, évidemment, les attentats du 11 septembre, enfin, des choses comme ça. C'est sous forme de BD. Ouais. Voilà. Donc, c'est... c'est voilà, par exemple, et c'est un truc que j'ai trouvé sur Scholastic j'ai cherché, on peut chercher par genre, par thème, par âge, par difficulté, on tape juste un truc et il vous sort euh, une liste de livres. Alors évidemment, on peut les acheter sur le site de l'éditeur directement, mais on peut aussi les trouver d'occasion. Mais au moins, on a les références et on on sait que c'est un bouquin qui est adapté au niveau de nos élèves. Donc ça, c'est sympa. Euh, Sinon, je consulte aussi euh, beaucoup euh, Vux. Alors Vux, c'est un site qui qui met en en images en vidéo, euh, des livres. Donc euh, tu as en fait une espèce de lecture offerte, version vidéo, de livres très connus. Euh, bon ils font un abonnement tout ça ils avaient offert un abonnement d'un an à tous les professeurs pour essayer de, de tester donc c'est très sympa mais euh, par contre ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il y a des livres sympas ils les mettent en avant sur leur site donc quand toi tu n'as pas d'idée de référence de livre bah, aller sur juste euh, la, la page d'accueil de Vox et tu as plein de références de, de livres tu peux euh, faire des recherches ensuite sur ces titre là et savoir s'ils peuvent
0: c'est ah, top ça donne des idées
1: voilà. Et puis, alors, deux, deux profs sur Instagram que, que je suis, deux profs américaines, The Tutu Teacher et The Hungry Teacher, qui donnent des conseils de livres qu'elles étudient dans leur classe. J'aime beaucoup Hungry Teacher parce qu'elle donne des, elle est prof de ELA, donc l'équivalent de la littérature, enfin du, du français pour nous. D'accord. Donc, elle, elle a vraiment un regard sur, sur l'étude du livre dans, pour la langue. Uh, the Tutu Teacher aussi mais elle, elle a des élèves qui sont plus jeunes je crois qu'elle a des 3 3rd grader ou 4th grader euh, et elle, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui est euh, l'inclusion, euh, euh, la représentation de toutes les minorités, euh, les femmes, etc. Enfin, voilà. Donc elle, elle a vraiment un des choix de livres qui sont aussi euh, très importants euh, pour nous sur les thèmes de société, par exemple. Oui. Parce que même si c'est des livres qui sont assez simples euh, sur, euh, enfin, pour ses élèves à elle, euh, pour les nôtres, en termes de contenu culturel, ils sont super. Okay. Voilà. Donc ça c'est ça c'est mes quatre euh, c'est mes quatre go to avec euh, avec le bon coin où... <rire> pour, aller, pour aller fouiller un peu ou euh, les brocantes alors après moi je suis dans une région où il y a pas mal d'anglais mais euh, ça marche aussi.
0: <rire> Et euh, justement tout à l'heure on parlait de, de la lecture suivie euh, plutôt euh, en classe Et comment toi tu fais pour les accompagner quand ils sont à la maison quand, euh, quand tu leur dis bah, voilà, si vous avez le goût Ou, si, ou bien ou, juste qu'on vous fait une lecture suivie qui va être euh, au sein de la séquence Du coup il y a peut-être des chapitres qu'ils vont devoir lire tout seuls Comment tu fais pour les accompagner euh, là-dessus
1: Alors euh, si c'est une euh, séquence c'est-à-dire c'est, Si on lit pas vraiment pour le plaisir mais qu'on lit pour euh, étudier le livre Euh, toute la lecture euh, se fait fait en classe la seule fois où j'ai fait euh, lecture à la maison et lecture en classe c'est quand j'ai étudié un livre bilingue donc toute la partie euh, français c'était à la maison et quand il y avait le chapitre en anglais on le lisait en classe Euh, voilà Ok, d'accord. quand ils veulent lire pour le plaisir euh, ben, en fait ils m'empruntent des livres comme ils empruntent au au CDI si tu veux. Donc, euh, bah, ils empruntent à la bibliothèque de la classe et ils l'emmènent à la maison. Euh, je leur dis toujours que, à part, ils lisent les deux, trois premières pages et s'ils trouvent que c'est trop compliqué, que c'est difficile, que ça leur demande vraiment trop d'efforts, bah, ils le ramènent et puis on va en prendre un autre. Voilà, tout simplement. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'ils aient, qu'ils aient du, du plaisir à lire euh, et qu'on pourra revenir bien dessus sûr. après, plus tard, quand on aura pris l'habitude de le faire. Euh, quand on me dit, ah, madame, j'aimerais bien prendre un livre, mais je ne sais pas lequel prend... J'ai envie, mais j'ai pas que ce soit trop dur. Je vise, j'irai volontairement plus bas en termes de niveau.
0: Euh, Tu vois, un élève de troisième,
1: je vais lui proposer un truc tout petit à deux. Je veux dire, ça, tu peux. Ça, je pense que c'est vraiment euh, accessible. Tu vas y arriver. Et puis, euh, comme tu vas le lire vite, ben, tu reviendras. Et puis, on essaiera de voir si tu peux lire plus. Ce qui fait que quand euh, c'est difficile et qu'ils mettent deux, trois semaines à le lire ils eh ben, ils sont pas inquiets parce qu'ils savent que bon ne ben, je vais pas leur donner plus dur en fait. C'est pas, c'est pas grave. Puis ils sont contents, ils ont lu leur livre. Et moi, je sais que c'est pas la peine d'aller ta- d'aller taper dans, dans, dans un truc plus, plus difficile. Mais j'ai aussi des élèves de sixième qui arrivent à lire des trucs euh, beaucoup plus euh, que moi, j'aurais pas donné tout de suite. Mais ils s'appuient sur les images, euh, tu vois. Ils demandent des trucs. Euh... C'est rigolo. J'ai des parents qui lisent avec eux d'ailleurs. C'est assez, euh... Je jure, j'ai des bon, parents qui ont des tout livres le monde. dans la bibliothèque. <rire>
0: Et est-ce que, ça, du coup, pour, euh, par rapport au suivi, justement, de la lecture des élèves cette fois-ci, est-ce que tu leur fais, je ne sais pas, des, des marque-pages où ils mettent les livres qu'ils ont lus, ce qu'ils en ont pensé, ou bien, je ne sais pas, par exemple, ah, « Tiens, moi, j'ai lu ce livre-là et j'ai trouvé ça trop difficile. » Comme ça, ça te permet d'avoir un suivi de ce qu'ils ont lu et de leur proposer quelque chose d'autre Ou est-ce que tu as des petites, euh, des petites astuces dessus Ouais, donc ils
1: ont... Euh... À partir du moment où ils deviennent emprunteurs dans ma bibliothèque, ils ont une espèce de petite fiche qui colle dans leur cahier. Euh, et puis, bah, ils marquent le, le titre et puis ils mettent une, tu sais, une espèce de petite note avec des étoiles. D'accord euh, Ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Ils peuvent créer un, un petit bookmark pour, euh, pour euh, les autres, en fait, qui restent dans le livre. C'est pour ça que je te dis, j'ai des livres qui ont plein, plein, de, plein de marque-pages à l'intérieur, qui sont créés par plein d'élèves. Et sur ce bookmark, je leur demande de mettre euh, la note qu'ils mettraient au livre. Euh, et puis, ils ont euh, aussi euh, une dizaine de mots qu'ils ont été obligés de chercher. D'accord. Tu sais Donc, euh, ouais, le ouais. marque en anglais, puis le marque en français aussi. Mais de l'autre côté, comme ça, on est obligé de retourner le, le, le marque-page. sympa, ça. Et puis, euh, voilà. Et puis, euh, juste un, un petit avis. Ils peuvent mettre I love it »,« I didn't like it », un truc comme ça, juste sur, euh, sur le bookmark. Et dans leur cahier, ils ont sur leur fiche, bah, « J'ai lu tel livre, tel livre, tel livre ». Et c'est marrant parce que j'ai des élèves, du coup, qui me demandent à, à garder cette petite fiche une année sur l'autre. Ils bon. ah, reviennent en troisième et me disent « Ah bah oui, je me souviens bien, j'ai lu ce livre-là, vous l'avez toujours ?» j'ai eu Oui, oh, bah, tiens, <rire> tu peux le reprendre. » Donc ils lisent des trucs qu'ils ont lus quand ils étaient plus jeunes. Ils disent « Oh là là, c'était facile, je l'avais trouvé dur, mais c'était facile, en fait. Ouais, » C'est marrant. <rire>
0: bien que ça, ça peut stimuler leur, leur curiosité. Alors justement, quelles sont les compétences qui sont développées selon toi par la lecture suivie, ce que tu as pu constater durant ces années de, de lecture suivie Pourquoi on fait de la lecture suivie en classe et principalement en langue puisque c'est, c'est le sujet de ce podcast
1: La raison pour laquelle moi j'en ai fait, c'est parce que je suis devenue maman et que euh, j'ai vu que mon fils a développé euh, son vocabulaire à partir du moment où il a su lire. Euh, En CP, il se passe un truc dans la tête de tes gosses. C'est un truc de dingue. Ils commencent à lire et ils veulent lire tout. Tout, plein de choses. Et à partir du moment où ils veulent lire tout, plein de choses, ils développent (rire) une connaissance sur plein de thèmes. Euh, Alors moi, en plus, j'en ai quatre à la maison. Donc, euh, ils ils parlent de tas de trucs. Ils ont lu des trucs, euh, je sais sais pas moi, sur sur la nourriture. Il y en a d'autres qui sont passionnés par les dinosaures, euh, etc. Et donc, ils ont accès à plein plein de trucs. Et je me suis dit, c'est dommage parce que j'ai l'impression que mes élèves, ils ne lisent que pour apprendre l'anglais. Dans ce que je leur propose en classe, oui. ils ne lisent que pour bah, savoir, euh, lire un article moi, j'ai, que moi, j'ai choisi. Sur un thème que moi, j'ai choisi. Et ils ne lisent jamais en fonction de ce qu'ils ont envie de lire. J'avais des élèves en Basse-Normandie qui ne savaient même pas qu'il y avait des wow. livres qui existaient dans une autre langue, par exemple. <rire> tu vois, ils ne s'étaient, la... s'étaient jamais posé la question. Quand je leur ai donné un livre, ils dit, mais il est écrit en anglais. Je dis, bah, oui. <rire> ah bon bah, Je sais Et tu vois, ils ne s'étaient jamais posé la question. Je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose quand même. Donc, au départ, c'était là-dessus. Donc, donc j'ai choisi des livres qui... qui, qui, Vraiment, c'était des livres que je je donnais à mes enfants. Des des, des espèces de petites histoires, tout ça. Après, euh, je trouve que ça... ça, Que ça développe surtout. Au-delà, j'irais, de... De leur capacité à... À passer au-delà de ce qu'ils ne comprennent pas. Qui, pour moi, est fondamental. Euh... Ils se rendent compte qu'ils y arrivent, en fait. On est, on est vraiment sur de la confiance. C'est-à-dire que la première fois que tu vas mettre un livre, et particulièrement un livre un peu compliqué, dans les mains d'un élève, sa première réaction, ça va être « Mais je ne vais jamais y arriver, madame. » Souvent, hein. même des élèves qui sont lecteurs en français, qui adorent lire et tout ça, eh ben ils ont une appréhension. Et à partir du moment où ils ont réussi à aller jusqu'au bout du livre, ils sont vachement fiers d'eux. Et des, des, tu développes surtout ça. Alors effectivement, après, je trouve qu'en termes de stratégie de compréhension écrite, euh, le fait d'avoir un livre, ils sont sont obligés de passer au-dessus des trucs qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas faire comme en classe quand ils ont un texte d'une quinzaine ou d'une vingtaine de lignes. C'est pas pas la même intensité. C'est pas possible, parce que ça prend trop de temps. Donc Donc, ils vont le faire sur la première page, parce qu'ils sont toujours dans le premier, tu vois, euh, degré du truc, et puis au fur et à mesure, ils vont se détacher de ça, et ils vont réussir à sauter par-dessus des trucs compliqués. Euh, là je l'ai vu et c'était flagrant euh, les élèves de 5e LCE euh, là pour la rentrée de janvier je leur ai fait lire le premier chapitre de Harry Potter and the Philosopher's Stone ils connaissent tous l'histoire puisqu'on travaille sur Harry Potter depuis, euh, depuis septembre donc globalement ils savent qui est qui mais euh, le chapitre est écrit euh, tout au prétérit avec euh, tu vois que des que des et puis il y a une partie euh, dans ce chapitre là qui n'existe pas dans le film la moitié du chapitre qui n'existe pas dans le film et et ben, j'étais épatée parce que je leur ai donné une heure où ils ont vraiment lu, cest à je leur ai donné le, la photocopie du chapitre, ils se sont assis dans un coin et ils ont lu chacun de leur côté et il y en a plein qui m'ont dit « mais madame, j'ai rien surligné ». Et j'ai dit « c'est fou quand même Je Vous êtes sûre Il n'y a rien de dur !»« Et ben en fait on est dans l'histoire, madame !»« Ah je Bref, punais, j'ai gagné <rire> !»« <rire> C'est le seul truc que je voulais, j'ai gagné <rire> !» Voilà. Ils ne ils sont pas allés me chercher went, tu vois. Ils ne se sont pas posé la question, ils se sont passés dessus, alors qu'ils ne savent pas ce ouais. que c'est, parce qu'ils ne l'ont pas vu encore. Mais dans le truc, bah, ils ont génial. compris ce que ça voulait dire. <rire> oh, bah, j'étais contente.
0: Bah, alors Justement, euh, vu qu'il y a plein de, de types d'élèves, est-ce que tu différencies d'une manière ou d'une autre euh, tes lectures suivies Les livres que tu proposes
1: Oui. Quand c'est une séquence. Quand c'est une séquence, j'ai fait euh, des... Euh... Une construction sur euh, Treasure Island, il y a 2-3 ans, en cinquième. Et j'ai toujours les livres dans ma classe. Je ne pas, je l'ai pas proposé euh, cette année, mais j'ai acheté. Euh... Alors j'ai acheté d'abord un exemplaire pour moi, et puis ensuite j'ai fait acheter euh, au collège euh, une collection complète euh, de la version la plus euh, la plus moyenne, celle qui était la plus euh... Donc, j'ai pris, euh, je sais plus, trois. Il, y a, il y a trois, quatre niveaux. Il y en a une très simple. Oui. Il y en a deux au niveau A2 et une au niveau A2+. Ouais, c'est donc des adaptations, c'est des Readers de Treasure Island. D'accord. Et, euh, et donc, dans ma classe, euh, j'ai distribué euh, les deux ou trois euh, B1, enfin, A2+, que j'avais à mon groupe qui allait vachement vite là. J'ai mis euh, euh, mes petits A1, euh, je leur ai fait photocopie du premier livre et puis euh, le reste, ils ont eu la collection qui était euh, achetée par, euh, par le collège et donc en fait, on a lu la même histoire puisque, euh, bah, si tu veux sur la recherche de personnages, sur l'évolution des... et, tu vois, c'est oui, la même c'est chronologie d'événement tout ça euh, mais euh, comme le texte est simplifié pour certains, bah, on arrive quand même au même résultat on peut faire la même tâche finale, mais on n'est pas confronté au même niveau d'anglais au départ alors ça demande un peu de recherche, c'est-à-dire oui. ça c'est une séquence, tu ne peux pas le faire à chaque fois que tu veux te lancer dans une séquence de lecture suivie. Dans ce cas là, bah, tu, tu vises au milieu. Hein, <rire> voilà, tu prends un niveau un tout petit peu en dessous de ce que tes élèves sont capables de faire. Donc je dirais pour des élèves de 5 e tu vas plus taper sur du A1 au départ pour dire bon, bah, voilà, au moins tout le monde va y arriver et puis, euh, et puis on verra en fin d'année si on se relance dans un autre truc. Mais une fois que tu as un petit peu de, de bouteille sur le, sur le sujet, tu peux le faire. Euh, et là vraiment, t'as, tu... Tu vois le, le bénéfice de faire la différenciation. C'est-à-dire que tout le monde a réussi à lire son livre à la fin. Tout le monde est super fier de lui. Il euh, y en a d'autres, d'ailleurs. Et, et se, ils s'entraident aussi en disant oh « ben C'est marrant parce que sur ta page, c'est pas écrit comme moi. Fais voir. » Et puis, et, du coup, ils échangent leurs trucs et tout ça. <rire> Donc, c'est, ça. Ça, c'est vraiment rigolo. Et ils s'entraident aussi pour comprendre. C'est assez, euh, c'est assez chouette. Enfin, en tant que prof, tu sais, quand tu les vois travailler sans toi…
0: Ça devient presque les, collaboratif. C'est, c'est sympa.
1: Oui, ouais, ouais, clairement. clairement. Puis, ils ne voient pas euh, forcément le fait que je l'ai différencié, euh, que je leur ai donné une version simple ou une version difficile, si tu veux. Pour eux, ils voient qu'ils ont un livre, il a le même titre, mais il n'est pas oui. écrit pareil. Voilà, je ne leur dis pas que c'est une version adaptée, par exemple. Je leur dis on va lire Treasure Island. Donc, euh, on va lire Treasure Island. Après, et puis, euh, ça nous arrive d'étudier, par exemple, les vraies couvertures de livre, euh, tu vois, toutes les, toutes les couvertures. Euh, euh, qui ont pu être utilisés pour, pour ce roman, etc. Non, évidemment, on ne lira jamais la version à 200 pages parce, que, euh, parce qu'ils n'ont pas de niveau en cinquième. Mais euh, voilà, ils ont, ils ont lu l'histoire, ils savent de quoi ça parle. Ils ont lu alors, les et les si, verts, et
0: si des élèves n'accrochent pas, tu, tu fais quoi S'il y a vraiment des élèves qui, sont, qui te disent « Non, moi, je n'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de lire ce livre-là » ou bien euh, le livre que tu vas lire en classe, bah, ça ne va pas leur plaire. Tu, tu fais comment alors Ça m'est jamais arrivé. Ah oui Je te
1: jure que c'est vrai. <rire>
0: bah génial, tant mieux.
1: <rire> mais du coup, alors je ne sais pas comment je réagirais, mais ça ne m'est jamais arrivé. Alors après, je pense que c'est parce que je suis tellement euh, passionnée par le truc, quand je leur dis qu'on va lire un livre, tu vois, je pense que qu'ils se disent, de toute façon, on n'a pas le choix. <rire>
0: <rire> <rire> elle pas elle, elle,
1: elle, bon, d'accord, <rire> je leur ferai faire un
0: Vu le décor, à mon avis, ils se disent, euh, <rire> on va <y> rire. Va.
1: <rire> <rire> à fond, mais jamais j'ai eu le, j'ai eu le cas. Et même, tu vois, en Basse-Normandie, j'étais vraiment dans un établissement difficile avec des élèves en de difficulté. Alors, à chaque fois que je leur ai dit qu'on allait lire un livre, ils m'ont toujours suivi. J'ai même fait de la lecture suivie en sec pas. Oui. Et... Euh
0: pareil enfin comme comme tous les élèves j'ai envie de dire mais quand c'est vrai que quand nous on arrive avec une motivation certaine sur le sur la chose qu'on va faire là, le, là, le thème qu'on va aborder ou bien là c'est, c'est les livres c'est vrai que eux-mêmes déjà ça je pense que ça fait au moins 50 de leur enthousiasme à eux aussi
1: C'est ça je pense qu'il y a vraiment un côté plaisir enfin je te disais moi un livre je le choisis avec plaisir et je pense que du coup ça se voit donc quand je leur dis on oh, va ouais, étudier un livre j'ai déjà les yeux qui brillent et tout ça, <rire> mais, j'ai qu'une hâte c'est de le lire avec eux puis je leur alors là par contre je le lis avec eux C'est-à-dire, par exemple quand les cinquièmes ils ont lu leur livre on a mis un feu de cheminée YouTube sur l'écran. <rire> on s'est mis la petite musique d'Harry Potter en fond. Euh, et moi, j'ai pris le livre et j'ai lu le livre aussi en même temps. Alors moi, j'ai lu évidemment plus d'un chapitre, mais euh, j'ai lu avec eux. Oui, Je, vraiment, on fait des heures bleues dans mon collège. C'est un bonheur total. Une heure bleue, c'est une heure où on va réserver le CDI pour lire. Ah, top. C'est tout ce qu'on fait. On va, on va, en cl- on va au CDI, on prend un livre, on s'assoit et on lit. Génial. Et c'est un bonheur.
0: Et, c'est une, fois, et c'est une fois par semaine, Une fois par ce... comment vous l'avez instauré dans le...
1: C'est... Alors en fait, c'est quand on veut, c'est notre documentaliste qui nous a dit, écoutez, voilà, moi j'ouvre euh, la... la réservation du CDI pour les heures bleues, euh, mes collègues de français, le font souvent, euh, juste avant les vacances, parce que euh, leur, grand, euh, leur grande envie, c'est que les élèves, comme travail de vacances, uniquement euh, lire un livre et le présenter à la classe. Donc euh, mes deux enfants qui sont dans cet établissement, une en cinquième, une en trois, un, un en troisième, euh, la veille des vacances avec leur professeur de français, ils vont au CDI, ils choisissent un livre de leur choix, ils commencent à le lire au CDI, ils le finissent à la maison et ils le présentent à la fin des vacances.
0: D'accord.
1: Et je m'étais dit, mais l'idée est super, on peut peut-être faire ça en anglais aussi, pourquoi pas Et puis, euh, tu sais, la culpabilité est je me j'ai, ah bah oui, mais quand même, euh, je suis quand même pas payé pour les regarder lire, euh, bon, euh, faudrait peut-être que je les aide, euh, etc. Oui. puis alors je me suis dit bah, je prends pas grand risque je vais emmener mes 3e LCE. Mes troisièmes LCE comme je te disais ils ont leur première heure le vendredi matin avec ma collègue et moi ils finissent avec moi la semaine le vendredi 4 à 5
0: oui, donc euh... tous
1: leurs camarades ouais. finissent à 15h et donc ils restent une heure en perme pour avoir le bonheur de me voir de 4h de 4 <rire> à 5h donc il y a intérêt à ce que ce soit un petit peu intéressant parce que sinon les pauvres ils ont pas envie d'être là et donc je, je me suis dit bah, avec eux je vais faire ça avant les vacances euh, on va aller faire une heure bleue euh, on a fait une sélection de, des livres en anglais avec ma collègue euh, documentaliste. Elle a, un, elle a un fond en anglais. J'en ai ramené quelques-uns de, dans, dans un grand panier euh, de ma salle. Et puis euh, je leur ai dit bah, Pick and Choose.
0: Voilà. Top. Eh
1: ben ils ont passé leur heure à lire dans un silence hallucinant.
0: Mmh.
1: Et quand ça a sonné, ils ne se sont pas levés. <rire> ils ont. Tranquillement, ils se sont levés, ils ont allé poser leur livre. Madame, c'était génial, on veut le refaire. Oh, ça m'a vachement détendu pour la semaine, j'étais fatiguée, là ça va mieux. Oh, je me suis dit, mais. Puis ils ont vraiment lu en anglais, ils ont lu des choses super, On, avait toutes les... on a plein de paper planes. Okay. alors, oui, ils en ont plein. Il y en a certains qui en ont lu ouais. deux. Oh, je me suis dit, je suis bien bête, parfois, de me prendre la tête. <rire> Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un... c'est simple en fait, tu vois. Ça enfin, c'était pas. Euh... Et puis bah, l'heure d'après, quand ils ont revu ma collègue, eh ben ils ont ils ont discuté des différents livres qu'ils avaient lus. Ils ont fait un espèce de... de book club euh, le vendredi suivant et ils étaient ravis. Sympa. Ah, non, je dis ben bah, <rire> c'est une bonne idée. Donc maintenant, on s'inscrit aux heures bleues avec ma collègue parce que euh, parce qu'ils adorent ça
0: et euh, ju- justement tout à l'heure tu, tu parlais de, du fait que donc tu, là dans cet établissement tu es très chanceuse parce que tu peux avoir les livres plus ou mmh. moins que, que tu veux et justement com- côté financier avant comment tu faisais pour que tous tes élèves aient accès à un livre
1: Alors, bah, je faisais des trucs qui n'étaient pas très légaux <rire> euh, ça m'arrive de continuer un peu euh, c'est à dire j'achète un exemplaire pour moi Alors, toujours par contre hein, c'est-à-dire je ne vais pas euh, prendre un livre en pdf ça je ne le fais pas donc j'achète un livre pour moi avec mon argent à moi euh, et puis ensuite, euh, je j'en fais une espèce de, de diaporama. Oui. Euh, et puis je leur lis en classe. D'accord. Je m'enregistre. Euh, alors j'ai fait de la lecture suivie en distanciel, du coup aussi. Euh, donc je me suis enregistrée euh, en leur faisant la lecture offerte. D'accord. Et j'ai publié la vidéo euh, du, du read aloud. C'est pas c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça que j'ai fait longtemps, jusqu'à ce que effectivement, euh, je dise bah, en français, ils ont des collections. Ils ont le droit d'acheter des collections de livres. Euh, moi, j'aimerais bien qu'en anglais, on puisse avoir quelques collections. Et dans mon collège, on m'a dit « bah évidemment ». Je me suis dit « ah bon ?» <rire> ah, C'est
0: bah, trop d'accord. facile.
1: « Ah bah ok. Euh, » bah, bah, Ce qui serait bien, c'est que j'en ai pour chacun de mes niveaux cette année, parce que j'en fais… « Bah pas de problème. <rire> » d'accord <rire> ok et puis une fois que mes collègues elles ont su, elles, elles ont sauté sur l'occasion donc on a on a euh, maintenant euh, on a plusieurs collections au CDI euh, complètes euh, sur les paper planes euh, sur des tip aussi qui sont, euh, oui. qui sont une collection très sympa euh, mais on a aussi une collection de Tom Gates qui se balade on a une collection euh, ah, c'est la routine du Wombat je sais plus euh, comment ça s'appelle euh, Wombat's Diary ou A Day in the Life of a Wombat ou quelque chose comme ça Très, ah, très, sympa. Très, très très rigolo euh, Texte, tu dois avoir 10 mots par page okay. <rire> euh, Voilà euh, On a euh, oui 7, 7 ou 8 livres comme ça On a un Flat Stanley aussi euh, Une collection complète Donc euh, on fait acheter 30, 30 exemplaires euh, Du livre et, euh, et ça c'est chouette Quand mes collègues me voient avec mes, mes gros cartons <rire> Qu'est-ce que tu fais Je vais acheter ouais, des livres c'est
0: top. Et euh, du coup, est-ce que tu, alors, est-ce que déjà d'une part, est-ce que tu évalues euh, la lecture des élèves Et deuxième question qui vient un petit peu avec, est-ce que, euh, est-ce que ça fait l'objet d'une évaluation chiffrée euh, ou pas du tout
1: Alors, si euh, on le fait sous forme de séquence, euh, ça veut dire qu'il y a une tâche finale et cette tâche finale là, elle va être euh, évaluée, que ce soit avec une note ou avec euh, des compétences. Ça, c'est sûr. Euh, Par exemple. la dernière euh, lecture suivie qu'on a fait en sixième, c'était sur euh, Dark Dog Tale. Et leur euh, tâche finale, c'était d'écrire euh, à leur tour euh, un compte d'emboîtement. D'accord. Et donc, euh, bah, ça, a été, ça a été noté. D'ailleurs, ils l'ont publié au CDI. C'était trop fier. Euh, mais euh, si c'est de la lecture plaisir, par exemple le, Les Heures Bleues, bah non, c'est pas évalué. Euh, euh, et euh, souvent. Euh, j'évalue pas non plus leur, euh, leur compréhension écrite euh, si on est en comment dire en lecture plaisir voilà. oui. je vais pas leur poser D'accord. des questions de compréhension des choses comme ça, je vais les laisser lire euh, pour lire après si vraiment c'est une séquence c'est à dire qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé parce que l'idée c'est par exemple d'écrire le résumé du livre donc bah, il faut quand même qu'on mette en avant tout ce qu'on a compris pour essayer d'organiser là ça va être évalué mais c'est oui il faut que l'évaluation serve le, le but. Et je crois que oui. si vraiment ton seul but, c'est de faire lire les élèves pour qu'ils aient du plaisir à lire, il bah, faut enlever la pression de la note.
0: Oui, je vois. Et bon, du coup, tu me fais une transition parfaite parce que tu parlais de tar et puis euh, en même temps, ça, ça viendra un petit peu parce que pour savoir justement s'ils ont bien compris, on peut... On peut euh lancer des productions, un projet créatif. Est-ce que justement, est-ce que tu peux donner euh, aux auditeurs, aux auditrices, quelques quelques exemples de productions qu'on peut faire suite à la lecture d'un chapitre, d'un livre, d'un extrait euh, Qu'est-ce que tu as pu faire
1: (rire) Alors, euh, euh, (rire) sur toutes ces années, j'ai fait plein, plein de trucs. mais Je me doute. (rire) euh, euh, Je te disais, par exemple, ce que j'aime bien, c'est faire euh, dresser le portrait du personnage principal. Euh, oui, c'est
0: un classique, ça. Ouais, voilà. on adore. Euh,
1: euh, classique, euh, vraiment euh, tout bête. Euh, essayer d'aller piocher partout, en fait, dans les différents chapitres qu'on a pu lire, euh, des euh, informations. Mais plutôt que de rédiger ça euh, sous forme classique, moi, j'aime bien euh, le fake book. Donc, je leur demande de créer un faux profil Facebook. Euh, c'est Class Tools qui fait ça. Oui, euh, qui est très sympa. J'avais proposé ça euh, sur un concours de livre scolaire, c'était sympa. Euh, donc, bah, du coup, euh, ils doivent aussi marquer, tu vois, les différents événements qui ont eu lieu dans la vie de la personne, euh, ses amis, ses relations, comment les gens vont commenter, ils peuvent faire commenter les publications et tout ça. Donc, ça c'est très intéressant à faire. Euh, j'ai fait sur... Euh... Euh, Kensuke's Kingdom, qu'on avait fait en 5 e LCE il y a 3-4 ans, euh, dessiner les différents lieux qui sont décrits. Okay. Euh, et ça, alors ça aussi, c'est très sympa. Ou dessiner les personnages. Je l'ai fait avec euh, les descriptions de, des personnages de Harry, de Harry Potter. Euh, très sympa, d'ailleurs, parce qu'Agrid, il a des pieds gros comme des dauphins. Et comme les élèves euh, lisent un peu, tu sais, euh, bah, ils lisent les mots transparents, ils lisent les mots faciles et puis ils sautent un peu sur les informations.
0: Donc les pieds deviennent des dauphins, c'est ça Ouais, on a eu des pieds en
1: dauphin, hein. c'était très bon.
0: <rire> J'adore. C'était
1: très très <rire> amusant. Et après ils devaient justifier, donc ils, ils recopiaient la phrase. Ah si c'est marqué là, <rire> j'ai <Je> trouvé ça. <rire> cool. Voilà. Euh, pour tout ce qui est euh, les chronologies, les choses comme ça, les biographies, bah, je leur fais, je leur fais créer une chronologie. D'accord. J'aime beaucoup, oui. euh, tout simplement. Euh, il euh, y a beaucoup de, de livres aussi, tu sais, où les, les personnages parlent d'une lettre qu'ils ont pu écrire, ou d'un message qu'ils ont écrit à quelqu'un, ou, euh, ou d'un message qu'ils ont reçu. Donc je leur fais écrire la lettre en question.
0: Oui, donc euh, ça un peu, du coup ils sont libres du coup de, de ce qu'ils peuvent mettre dedans aussi. C'est ça, euh...
1: voilà, ça les détache aussi beaucoup, que ce soit du style de l'auteur. Et, euh, et, du, et des informations qui sont dans le livre parce que même s'ils n'ont pas tout compris ils peuvent aussi inventer des tas de trucs euh, voilà inventer une suite ça j'adore faire euh, et je fais beaucoup le écrire à la manière d'eux on va étudier oui. le, le style de l'auteur là, là en sixième c'est ce qu'on a fait on a étudié l'emboîtement on a étudié le vocabulaire choisi l'ordre des mots la syntaxe le, tout ça et ouais. après ils ont écrit leur propre leur propre histoire voilà. Qui
0: est une compétence d'ailleurs. Hein. Écrire ben à la oui. manière 2, ça fait partie des descripteurs. C'est, c'est, pas, c'est pas forcément évident.
1: C'est ça, et ah. du coup, ils sont très fiers. Quand je leur dis, vous avez écrit comme l'auteur, <rire> ah, ils, sont, ils sont contents. Il y a un truc qui est très marrant, je leur fais lire aussi beaucoup à haute voix, parce que je trouve que nos élèves, ils ne savent pas faire véritablement lire à haute voix, leur prononciation euh, laisse à désirer, donc je leur fais s'entraîner à lire un extrait à haute voix je leur donne en général un modèle, c'est-à-dire que soit je le lis moi, soit je leur donne un read aloud qui existe sur YouTube ou quelque chose, un extrait de livre, et je leur demande d'abord de s'entraîner à le lire normalement, et puis de le lire avec une voix en colère, ou une voix triste, ou une voix tr- suraiguë, etc., et donc ils me vont m'envoyer le MP3. On s'amuse bien. Dans mon ancien établissement, on faisait ça comme, tu sais, euh, la liaison école-collège. Mes élèves de 6e et de 5e, ils allaient en CM2, et ils allaient leur faire la lecture. Il le faisait beaucoup, et en... il le faisait en maternelle aussi en français. Et moi, je m'étais dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de le faire en anglais. Donc en anglais, ils allaient lire au CM1, et au CM2, et on s'entraînait longtemps pour lire un livre. Et après, ils allaient le lire.
0: Génial. Ouais. Euh, et bien, on arrive à la fin de ce podcast, mais j'ai quand même une dernière petite question. Est-ce que tu as des œuvres mmh. à conseiller que tu as adoré étudier avec tes élèves et qu'ils ont aussi apprécié oh. Je suppose que tu en as oh, plein, là, mais.
1: Là, là, là. <rire> ah là là, j'en ai plein. J'en ai plein. <rire> euh, j'en ai plein. Euh, bon, moi, j'adore les, euh, les Tom Gates et autres petits journaux de, de d'ado oui. parce que je trouve que ça leur parle, et, et c'est sympa, puis il y a plein d'illustrations rigolotes, donc ça, c'est chouette. Euh, je te disais donc toute la collection des Who was. Oui, ils sont Il euh, y a aussi euh, les. Alors, du coup, ils en ont fait une déclinaison. Euh, ils ont le What is the Statue of Liberty, par exemple, où il euh, y a des trucs sur les périodes aussi de temps. When was the Civil War, des choses comme ça, où tu vas, tu vas vraiment euh, avoir des, des trucs euh, chouettes. Euh, le dernier livre qu'on a travaillé euh, en partenariat avec mon, pro- mon collègue d'Histoire-Géo, c'est des Horrible Histories. Ah oui euh, Et celui qui l'intéressait, c'était celui sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc toutes les informations qui sont dedans sont des informations qui sont euh, historiquement euh, véridiques, mais euh, vues avec un point de vue euh, assez satirique. Voilà, je je crois qu'il y en a un c'est, sur c'est euh, Henry
0: VIII, non c'est pas c'est pas dans cette collection-là oui. qu'il y en a un qui est connu sur Henry c'est VIII c'est Oui, c'est ça. Hein. Il est, ouais. ils, sont, ouais. <rire> ils sont assez sympas.
1: <rire> ils sont savoureux. Euh, et moi, je suis une très grande fan de la poésie aussi. Donc, euh, je vais beaucoup aimer euh, les, euh, Benjamin Zephaniah euh, que, qui a écrit des super poèmes, qui a un accent jamaïcain oui. en plus, donc un bonheur total à écouter. Beaucoup de poèmes. Euh, les poèmes de Ken Nesbitt sont une, des perles que tu trouveras sur, euh, sur le site Poetry for Kids. Euh, d'ailleurs, il y a l'audio dedans, donc c'est très très sympa ça. Euh, ça, peut faire par... ça peut être une lecture suivie aussi. Et puis lui, en plus, ils sont classés par thème, donc tu peux aussi étudier, euh, je sais pas, 6 ou 7 poèmes sur le même thème. Et puis, euh, et puis les élèves choisissent lequel ils vont réciter, et puis ils en récitent un hein, par exemple, c'est très sympa. Euh, voilà, non, alors les, les collections, oh là là, moi tu sais, si tu me demandes, euh, mon gros coup de cœur de, la, de l'année, bah, c'est, le, c'est le Falling Towers, vraiment, j'en ai pleuré. Euh, l'année précédente, c'était Wanda, qui est vraiment un, ah oui. un livre magnifique, euh, qu'on a étudié aussi cette année en 3e LCE. Euh, Tous les Voldals, quels qu'ils soient. Mais pff, voilà, en fait, c'est juste parce que c'est des trucs qui, moi, me, me bottent au départ euh, et, et j'ai un coup de cœur et puis hop, je les envoie dessus. Ah, oh, il y en avait un qui était rigolo. Il y a un livre qui me, que, que j'aime beaucoup qui s'appelle More. Euh, que c'est juste, c'est une pie, c'est l'histoire d'une pie euh, qui euh, pique des trucs. Et donc, sur chaque page, <rire> tu as juste un mot comme ça, More. Again, enough, not any. C'est juste des choses comme ça. Et donc elle pique des trucs. Et elle fait une espèce de montagne, machin. Et alors pour le vocabulaire, c'est génial. Parce que c'est que des mots, tu sais, c'est que, euh, ils sont compliqués à renseigner tout seuls. Ces mots-là, enfin, bon, c'est, si on les voit dans un texte, tant mieux. Mais sinon, je, enfin, a... alors que là, dans l'histoire, ça passe tout seul. Tu leur racontes en, en rituel, en début de classe. Et puis bah, au bout d'un moment, ils savent ce que ça veut dire. Ils Et moi, tu plus besoin de te poser la question. Voilà. Celui-là, il est, il est génial. Alors, j'en ai fait plein des, des, des vidéos hein, sur, euh, sur notre page Facebook. Il y en a plein où, où je les montre, du coup, les, les livres. Donc là, euh, si, si on veut des références, on peut en trouver. Par contre, ah si, tout à l'heure, je n'ai pas dit. Ça, c'est pour ceux qui écouteront jusqu'au bout. Euh, une des, des, des grandes sources pour acheter des livres en anglais, c'est Nose.
0: Bah oui, bien sûr. Bah oui. <rire> Et, mais alors, Et Action contre, aussi, d'ailleurs, il y en a certains parfois. Euh... Il y en a
1: certains euh, chez Action. Oui, euh, tu trouveras plus des, des jeux, par exemple, chez eux. Ça,
0: oui, c'est ça, vrai, ça, ça c'est vrai. Sympa
1: mais ils ont des livres aussi mais tu trouves plus des mais chez Nose alors par contre il faut t'armer de courage et de patience dans un coin puis personne n'en veut donc ils sont vraiment sous le sous le reste du bazar mais j'ai trouvé des perles chez eux euh, et mes enfants savent qu'à partir du moment où j'ai mis les pieds chez Nose bon, c'est foutu ils sont pour au moins 45 minutes et, et là vraiment on a trouvé j'ai trouvé des j'avais des, j'ai, tous les Disney c'est des BD des BD Disney donc avec Mickey, Donald et tout le machin sur des grands classiques de la littérature Roméo et Juliette mais réécrit version Donald ou des trucs comme ça c'est <rire> la grande folie et tu trouves ça que chez nos hein clairement on euh... le <rire> trouve nulle part ailleurs
0: mais écoute c'est la fin de cet épisode je te remercie de toute la passion que tu as que tu as donnée aujourd'hui dans cet épisode pour les livres je trouve que ça donne vraiment envie de c'est se lancer avec euh, avec ses élèves <rire> <rire> Moi tu je m'as donné envie, envie. tu vois de aussi de donc... Euh... Ah bah ouais, cool. <rire> Donc euh, peut-être qu'on se retrouvera pour un autre épisode mais en attendant je te dis à très bientôt. Bah, merci beaucoup. À au, bientôt, bientôt, au revoir. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour un tout nouvel épisode d'It's English le podcast. Tata